0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia.
1: Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist. In der Folge Aufgeben ist keine Option, auch an Redentagen scheint die Sonne ehrlich, werden wir mit euch darüber sprechen. Ja, warum es sich immer lohnt, weiterzumachen, egal wie dreckig es euch vielleicht gerade geht oder auch schon mal ging und darüber sprechen, was das Ganze mit Super Mario zu tun hat und ein paar Tipps dafür geben, wie man sich in guten Zeiten darauf vorbereiten kann, die Schlechten besser zu überstehen und eben nicht zu vergessen, dass über den Wolken die Sonne scheint. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los!
0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Das Leben ist scheiße schön. Hier sind wieder Eva und Pia. Ja, hi, hier
1: ist auch Eva. Und wie ihr schon gesehen habt, im Titel ist unser Thema heute Aufgeben ist keine Option. Und auch an Regentagen scheint die Sonne, ganz ehrlich. Es ist natürlich ein sehr ausgelutschtes Bild, aber eins, was mega wichtig ist, wenn man sich mit Depressionen beschäftigt, klar, aber ich glaube auch für jeden Menschen, der keine psychische Erkrankung hat oder Pia, da kannst du auch ein Lied von singen.
0: Genau, weil wichtig ein wichtiges Motto von uns ist auch, das heißt Motto, eine wichtige Sache, die wir immer wieder auch hier reinfließen lassen werden, es ist nicht alles nur eine Krankheit. Ne? Also auch völlig also psychisch gesunde Menschen haben halt auch einfach mal Regentage, da wird jeder von euch jetzt hier schreien können und jeder von uns weiß einfach, wie das ist. Genau, das ist ja auch immer was, was mir zum Beispiel hilft, wenn Leute verstehen wollen, wie
1: man sich in der Depression fühlt, ne? dass man einfach sagt, nimm dir so eine Situation, in der alles ausweglos erscheint und du nur noch verzweifelt bist, die kennt jeder und jetzt setzt ganz viele dieser Situationen hintereinander, sodass es über Wochen anhält die Stimmung und dann hast du fast schon die Depression, <lacht> so ungefähr ist das ja und auch wenn es sehr ausgelutscht ist. Ich meine, es haben ja viele dieser Bilder, die super oft verwendet werden, an sich, dass da auch ein großer, wahrer Kern drin steckt. Und es ist ja wirklich so. Ne? Wenn unten, wenn es in Strömen regnet und alles ist düster, dann scheint da oben die Sonne und du kannst es halt nicht sehen. Und das ist ein Phänomen, was ich mega krass in der Depression erlebe und wo mein Verstand auch nicht dazu lernt. Das finde ich das Beeindruckendste daran, dass es jedes Mal sich so anfühlt, als wäre es für ewig. Also jedes Mal bin ich der festen Überzeugung, das genau. bleibt jetzt so. Ja. Das kennst du ja auch aus unseren Gesprächen. Ne? Ja. Und da hilft es auch ja, da hilft es ja auch gar nichts, wenn mir dann jemand sagt, du hast es schon so oft erlebt, du weißt, es wird wieder gut. Dann denke ich jedes Mal, ja, beziehungsweise würde ich mich sogar davon distanzieren und sagen, ich denke das nicht, sondern die Krankheit sagt mir in dem Moment jedes Mal, diesmal ist es anders, mhm. diesmal ist es für immer. Du wirst nie wieder gesund, du wirst nie wieder glücklich sein. Und das ist diese krasse Negativspirale. Mhm. Und das ist für mich nach vielen Jahren der Selbstreflexion und Krankheitsbeobachtung, halt das wirklich allerfieseste an dieser Erkrankung. Weil klar ziehen ein, das will ich auch überhaupt nicht runtermachen, ziehen dich physische Krankheiten auch super runter. Ne? Und das kann dir die Motivation nehmen und die Hoffnung nehmen, je nachdem, wie schwer es ist. Aber du kannst in der Zeit zumindest versuchen, deinen Kopf noch zu beeinflussen wieder an die Sonne zu denken ne? oder mal einen schönen genau. Film gucken und das genießen und dich ablenken von der Krankheit. Mm. Und das lässt eine Depression, wenn sie schwer ist, in der akuten Episode einfach nicht zu. Die sagt dir die ganze Zeit, egal welche positive Gedanken du dir versuchst zu machen, das ist Bullshit. Du machst dir was vor. Es ist alles schlecht. Du bist nichts wert. Dein Leben ist nichts wert. Alles, was dir jemals schön erschienen ist, ist eigentlich nur Fake. Ne? Also das ist es einfach. Die lässt dir diesen Gedanken von der Sonne, die über den Wolken scheint und immer noch da ist, einfach als komplette Lüge ja. erscheinen. Und du denkst auch, du hast jetzt alles durchschaut. Und das Du ist... hast jetzt durchschaut, dass die Welt in Wirklichkeit düster ist.
0: <lacht> genau, ja. Das war jetzt eine, das war, das war jetzt eine sehr aus, ausführliche Beschreibung. Wir hoffen, dass wir euch jetzt auch abholen können und sagen können, ja, aber auch die Sonne scheint. Äh, nein, das ist aber, was, das, was Eva gerade beschrieben hat, ist ja auch irgendwie nochmal für die Leute ganz gut, die einfach psychisch gesund sind. Weil jeder von uns hat halt mal einen Regentag. Und wie Eva schon sagte, es ist einfach wirklich so, bei einer, bei einer diagnostizierten Depression ist es ja wirklich so, dass, dass man über mehrere Wochen diesen Zustand hat. Und da kann ich als Mensch ohne Depression, sagen wir mal so, sagen, dass ich diese Vorstellung auch immer schon krass fand, weil klar, jeder, ne, jeder hat unterschiedlich intensiv auch mal solche Tage und wenn man an so einem Tag, da geht alles schief, es ist alles schlecht, man möchte eigentlich nur im Bett liegen bleiben und so und dann sich vorstellt, das ist der Zustand, den man zwei, drei, vier Wochen oder halt aber auch Monate lang hat, das finde ich, das ist schon krass und so ist vielleicht auch für euch, die die unter euch sind äh, und irgendwie Menschen gerade begleiten äh, die äh, Depression haben oder andere psychische Erkrankungen äh, ist es vielleicht für euch auch noch mal, ja greifbarer, wenn ihr euch das so vorstellt. Nicht zu viel, weil ihr sollt natürlich nicht, nicht auch in so eine depressive Episode rutschen, um <lacht> Gottes Willen. Also ne, da wollen wir euch schnell wieder rausholen und wollen natürlich auch mit der Folge so ein bisschen äh, Hoffnung machen, ne, weil es kommt irgendwann, äh, die Wolken, die ziehen vorüber, wenn man jetzt ganz krass bildlich spricht. Ne? Die Wolken ziehen vorüber und es kommt irgendwann die Sonne wieder durch. Und das egal, wie tief die Depression ist. Und äh, wir können natürlich, man kann natürlich keinen Zeitpunkt irgendwie, aber wir können natürlich jetzt nicht sagen, ach oh, in drei Wochen ist alles wieder gut, ne? weil das ist auch das Gemeine an der Krankheit. Man weiß einfach nicht, wie lange dauert aber irgendwann kommt die Sonne wieder. Genau, auf jeden
1: Fall. Und du hast ja gerade auch gesagt, irgendwann verziehen sich die Wolken wieder. Und das finde ich auch so schön in einem meiner Lieblingsbücher, wenn ich äh, gerade ganz unten bin. Das ist von Matt Haig, Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Und der beschreibt es auch am Ende, dass er quasi sich einfach immer vorstellt, dass er der Himmel ist und die Depression nur die Wolken. Das ist ja genau das Bild, was wir hier auch bemühen. Und ich habe das teilweise in sehr dunklen Phasen, wenn ich wirklich nicht weiter wusste. Und wenn die Gedanken so gemein waren, die in meinem Kopf auf- und ab gingen, habe ich mir das einfach vorgesagt. Ich habe es mir nicht geglaubt, aber ich habe das einfach statt den bösen Gedanken gedacht. Ich bin einfach dann spazieren gegangen und habe die ganze Zeit gedacht, ich bin der Himmel, die Depressionen sind die Wolken. Das hört sich ziemlich irre an, aber ganz ehrlich, mhm. wenn ihr schon mal in so einer Stimmung oder in so einer Situation wart, kennt ihr vielleicht auch das Gefühl, dass ihr es einfach nicht mehr aushaltet, was in eurem Kopf für ein Feuerwerk abgeht. Und da war es doch besser, diesen Gedanken zu denken, auch wenn ich ihn mir nicht glauben konnte. Vielleicht hat ja irgendwas in meinem Inneren da doch auch drauf reagiert ne? und hat das irgendwie verstanden. Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall, was mir geholfen hat, meine Gedanken einfach durch diesen schönen Gedanken zu ersetzen. Und das Krasse ist wirklich, ich glaube, das kennt ja auch jeder, ne? also so richtige Freude empfindet man ja oft auch nur durch Schmerz. Ne? Das ist... Ähm, Gerade nach einer depressiven Episode ist es wie so eine Art Erwachen, dass man das Leben als noch viel, viel schöner wahrnimmt, als man vorher ist. Vielleicht ja, dann weiß man es einfach nochmal wirklich
0: hat. zu schätzen. Ne? Das hatten wir auch, glaube ich, nochmal ja. irgendwie jetzt vor kurzem an unserer Gespräche, dass man einfach irgendwie Dinge mehr zu schätzen weiß. Wir befinden uns ja aktuell jetzt, gerade wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, in der Corona-Zeit. Irgendwann in, in mehreren Jahren wird jeder wissen, was damit gemeint ist, was in die Geschichtsbücher eingehen wird. Aber wir wollen da jetzt gar nicht viel drauf eingehen. Schlussendlich ist es so, dass wir auch uns gefragt haben, was, was, ist da, was steckt da für einen Sinn hinter und auch da ist es so, man weiß, andere Zustände ganz anders zu schätzen ne? und so ist es bei der Depression ja auch, wenn man diese, diese Regenzeit überstanden hat, dann weiß man, ich weiß noch, wie oft, Eva, du irgendwie immer, und das sagst du ja heute noch immer wieder, wie sehr du zu schätzen weißt, dass es dir gut geht oder ne, wenn es dir gut geht und das, wenn du, sobald Fall. du einen Tag hast, an dem es dir ganz normal geht, in Anführungsstrichen, du, du sagst es ja auch immer so, ne? Heute geht es mir normal. Ich habe normale Gedanken, ich habe normale Sorgen. Und das ist für dich tatsächlich ja etwas total erleichtern, Erleichterndes. Und das ist ja auch krass, dass du eigentlich sagst, ich will ja gar nicht sorgenfrei leben, sondern ich will nur normale Sorgen haben. Ne? Ich möchte normale ja. Ängste haben und nicht mehr diese, diese wirklich vernichtenden Ängste und Sorgen. Und das weiß man auf einmal zu schätzen. Also da, wo jeder Mensch, ja. der, der, der quasi normale Denkmuster hat, sich noch denkt, oh scheiße, ey, jetzt oh, muss ich heute wieder arbeiten oder so. Und das ist für dich schon ein Zustand von, boah, wie toll, ich, ich, ich habe heute lediglich keine Lust, arbeiten zu gehen. Das ist ja großartig, ne? Also, um es mal jetzt wirklich zu übertreiben. Aber das ist ja wirklich so. Man weiß den, den Zustand. Das ist so. den ich kann das feiern. Ja. Ja. Genau. Ich denke dann echt so, boah, ich bin gerade scheiße wütend und ich
1: sehe gerade richtig schwarz für meine Zukunft. Und ich denke so, geil.
0: Ja, genau. Weil
1: <lacht> es fühlt sich ganz normal an. Ja. Ne? Es sind nicht sich wiederholende, kreisende Gedanken. Es ist nicht dieses Gefühl, was dich komplett runterzieht und dich total niederschmettert, sondern... Das ist einfach so, wie jeder Mensch das empfindet. Und das kann ich mittlerweile nach so vielen Jahren sehr gut unterscheiden. Ist das gerade, sind das gesunde Zweifel und gesunde Sorgen oder drehe ich mich im Kreis und muss ich das jetzt mal stoppen? Das ist natürlich ein langer Prozess. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr seid gerade in dieser Situation und hört vielleicht auch gerade deshalb diese Folge, dann kann ich euch ja nur sagen, ich hier gerade vor diesem Mikrofon, ich bin ja der lebende Beweis, dass es wieder besser wird und vielleicht werden wir irgendwann nochmal über meine letzten Monate sprechen, aber das waren wirklich die schlimmsten meines Lebens und mhm. vor drei Monaten hätte ich keinem von euch geglaubt, wenn ihr mir gesagt hättet, es wird wieder gut. Das hätte ich nicht geglaubt. Das war so abgefahren. Vor, dass drei, Monaten, Monate vor drei Monaten ist.
0: war noch der schlimmste Gedanke für dich, diesen Podcast aufzunehmen, wenn ich mal kurz daran erinnere. Natürlich. Völlige ja. Überforderung. Völlige ja. Überforderung. Ja.
1: Es war einfach ja schon schwer, duschen zu gehen, äh, wenn überhaupt. Ja, ja. Nee, aber ich erzähle das jetzt auch eben deshalb, weil ich euch einfach auch nochmal sagen will, es es war wirklich, wirklich schlimm. Ich bin nicht jemand, der ab und zu mal ein bisschen niedergeschlagen bin, sondern ich war echt am Ende. Und ja. jetzt sitze ich hier und spreche mit euch und habe super viel aus der Zeit gelernt und blicke sehr positiv in meine Zukunft. Ja, ich habe Sorgen, ich habe Bedenken, wie jeder andere Mensch auch, aber ich liebe das Leben ne? und ich bin super froh, hier zu sein. Und ein Bild, das habe ich ja schon in der Introfolge ein bisschen angeteasert, das wollte ich noch mit euch teilen. Mhm. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich weiß nicht, ob es euch auszugeht, da ist ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich, da wollten wir auch noch mal in eine Folge drauf eingehen. Mhm mit den Sinneswahrnehmungen. Mir helfen Bilder total. Das Bild mit der Sonne und dem Regen ist ziemlich ausgelutscht, aber ich habe irgendwann mal mein ganz eigenes Bild entwickelt. Und das ist jetzt vor allem was für diejenigen, die früher Nintendo gezopft haben oder es immer noch tut. <lacht> Soll es ja auch geben. <lacht> Genau, ich habe es äh, dir, Pia, ja letztens schon mal erzählt. Wir hatten ja. ja tatsächlich auch noch nicht drüber geredet. Aber wenn ich in dieser depressiven Episode bin oder da reingerate und so weiter, ich sehe mich immer als kleiner Super Mario vor mir. Und wirklich als der Kleine. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn man sich verletzt als Super Mario, dann schrumpft man auf die Hälfte. Ich bin der Kleine. Und ich falle in ein Loch. Und es gibt diese Löcher bei Super Mario, die links und rechts von Felsen umgeben sind, von so Felsblöcken. Und ich kann nur noch von links nach rechts rennen. Ich komme da nicht raus. Und ich sehe auch keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg für den kleinen Super mario Nada, kein Ausweg in Sicht. Und so fühlt sich die Depression an. Und die sagt ja auch immer: Mauer, Mauer, Mauer. Egal in welche Richtung du denkst oder versuchst dich zu bewegen, es ist immer nur eine Mauer um dich rum. Aber wer das Spiel kennt, weiß, es ist ja jetzt nicht vorbei, wäre ja langweilig und Nintendo wird auch kein Geld verdienen. Also es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten. <lacht> wer, würde und die eine Möglichkeit, wer würde kein Geld verdienen?
0: Nintendo. Ach so, ja, okay. <lacht> ja, alles klar. Weil also,
1: weil wenn du irgendwann in ein Loch fällst, ist ja, spiel ja, da bist du Ja, ist ja. das
0: genau. Mhm. Ja. Spiel ist vorbei. Verstehst du, ne?
1: Wie alten Soccer. <lacht> wir kennen <lacht> ja, das natürlich. Nee, okay, aber es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten, über Super Mario da rauszukommen. Und das eine, das ist der unsichtbare Stein. Es gibt immer so verborgene Steine bei Super Mario. Und wenn man lange genug in die Luft springt, dann trifft man den irgendwann mit dem Kopf. Und dann kannst du auf den Stein springen und aus dem Loch rausspringen. Und das entspricht für mich dem Gedanken oder auch der Erfahrung, die ich immer wieder in depressiven Episoden gemacht habe, dass es manchmal ganz plötzlich besser werden kann. Man, man versucht einfach alles Mögliche, um da rauszukommen. Und man versucht auch Strategien, die man schon lange kennt, nichts hilft und auf einmal passiert irgendwas, das kann was von außen sein, das kann was von innen sein, irgendein Gedanke, schönes Wetter oder so und plötzlich fühlt du dich wieder lebendig, plötzlich merkst du, boah, ich habe wieder Lust auf was, ich habe wieder Lust, was zu machen und das ist für mich der unsichtbare Stein und weil es den gibt und ich weiß, dass es den gibt, lohnt es sich die ganze Zeit zu hüpfen, zu hüpfen, zu hüpfen, zu hüpfen, immer weiter hüpfen. Mit Kopfschmerzen, natürlich noch das finde ich
0: jetzt auch nochmal eine schöne, schöne Verbindung, ja. man kriegt auch irgendwann Kopfschmerzen ja. unter diesen Stein immer, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch so und manchmal ist der Schmerz am,
1: ist ja Und manchmal ist der Schmerz ja am größten, wenn du dann den Stein triffst, aber trotzdem geht es dir danach besser.
0: Ja. Ach, ist das schön.
1: Naja, das passt, genau, aber das es gibt so noch wunderbar. zwei andere Möglichkeiten hm. und die eine und beide haben viel mit diesem Podcast zu tun. Das eine ist die, wenn in den neueren Versionen von Super Mario, die habe ich nicht mehr so viel gespielt, ich habe damals die allererste immer gespielt. Kurz sagen, da bin ich ja, auch leider raus. Da, ja, wir waren, wir waren echt beides nicht so zocker, überhaupt nicht. Nee, Egal, ne? aber Super Mario funktioniert trotzdem gut. Holt doch mal alle eure N64 nochmal raus. Ich Vielleicht googelt ihr das auch einfach. Auch <lacht> ja, hallo Super Mario ist allgemein allgemeinwissen. Ich ja,
0: das nicht. ist richtig. richtig ja. Gut.
1: Ja, ja, genau. Aber man kann in den neueren Versionen ja auch Sachen sammeln. Also, wenn du dich gerade mit einem Pilz hast wachsen lassen, mit Pilzen wächst man ja bei Super Mario, dann, und du findest noch einen Pilz, dann kannst du den quasi in deinen Vorrat packen und den jederzeit aktivieren, wenn du den brauchst. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, zu dem wir gleich auch noch in dieser Folge kommen wollen. Das sind eben die Ressourcen und die Strategien und die guten Momente, die du in dir ansammelst. Das sind diese Pilze in deiner Reserve. Und wenn du in diesen... Loch gefangen bist, dann fällt dir das vielleicht nicht sofort ein, aber irgendwann denkst du, ach, ich habe ja noch meine Reserve da oben, dann aktivierst du deinen Pilz, der kommt ins Loch ge gewandert die hüpfen ja immer so ein bisschen. Und dann wächst du und als großer Super Mario kommst du dann natürlich locker raus. Also das ist das, wo und wir auch in dem Podcast ich, viel drüber reden wollen.
0: Ja, ja und ich feiere die Strategie ja so, also die, die Verbindlichung ja so, dass ich die tatsächlich für meine, für meine Arbeit irgendwie adaptieren werde. Also ich werde die auf jeden Fall irgendwo mal verwenden. Weil gerade mit Kindern und Jugendlichen oder so, ne ist das ja eine mega gute, wobei, da muss man muss ich mich vielleicht ja, echt Ja, da noch brauchst mal du updaten. jemand anderen. Ne? Ich muss mich da nochmal updaten. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wie weil aktuell. wenn du den mit Super Mario ja.
1: ankommst, dann finden die dich wahrscheinlich.
0: super cool Ja, ja, wahrscheinlich. Ich
1: weiß auch nicht, was die aber was die alle so zocken, das ist auch echt, ich weiß nicht, ob nee, ich das so Ich bin da auch leider da raus, obwohl ich mich ja immer
0: viel mit neuen Medien mhm. beschäftigen muss, aber na naja, egal, wollen wir nicht abschweifen. Also. Aber es ist einfach echt eine richtig geile Verbildung, weil das kann man ja weiter ausschmücken, ne? Dann gibt es ja auch noch diesen äh, Grünpilz oder so, der ist ja neues Leben und solche Geschichten, ne? Das kann man ja mega weit ausführen ja. irgendwie in den ganzen, also total passend für, äh, für das. Kann man auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wir wollen ja auch in dem Podcast halt über genau solche Strategien
1: sprechen, genau. ne, die man dann in Reserve haben kann, damit man das nächste Mal vielleicht nicht mehr ganz so tief fällt oder schneller wieder rauskommt aus dem Loch. Ja. Und, und das funktioniert tatsächlich, das, das ist so. Und deshalb ist Aufgeben eben keine Option, um nochmal einen ganz eleganten Schwenker zum Titel Ein zu machen. Und machen. das dritte, die dritte Möglichkeit für Super Mario, da kommst du natürlich ins Spiel, Pia, das sind die anderen Leute, ne? weil man kann ja Super Mario auch im Zweispieler-Modus spielen. Und dann gibt es Luigi, Luigi, der genau. Mario retten kann. Ja. Du bist Luigi, du bist mein Luigi. Ich fand Luigi auch das immer ist immer sympathisch.
0: Auch. <lacht> wie bitte? <Ja. lacht> Was jetzt das heißt nicht? Komisch. Ähm... Ja,
1: aber Mario kriegt am Ende die Prinzessin. ne?
0: Ja, richtig. Tja. Ja.
1: Also, das Happy Addis Naja, wie auch
0: immer. Mit der Prinzessin. <lacht>
1: Ja, das kommt noch. Genau, aber das ist natürlich der andere Punkt. Ne? Mhm. Man muss da nicht immer alleine rauskommen und man muss auch nicht immer alleine im Loch ausharren. Es ist manchmal echt cool, wenn Luigi kommt und, und hilft und das ist gerade am Anfang war das ja auch für mich, also es hat Jahre gedauert, bis ich auch Leute in mein Loch
0: reinlassen Wollte konnte. Wollte ich gerade sagen. Weil ich das lieber mit mir... Wie ja. hart war das? Ich kann, bin ja mittlerweile einfach so froh, dass ich mich zumindest darauf verlassen kann, dass sobald es dir mal nicht gut geht, dass du dich meldest. Und das ist eine... Also da geht es ja gar nicht darum, dass mir das irgendwelche Erleichterung verschaffen soll. Aber, weil es ja in erster Linie darum geht, dass es dir wieder besser geht. Aber es ist wirklich so als, als quasi... Angehöriger, wenn angehörig Angehöriger irgendwie von jemandem, der, also wenn ihr gerade zuhört und ihr begleitet gerade jemanden, der, der da, der da, durch muss, dann werdet ihr das kennen. Ihr werdet es kennen, dass ihr, dass der sich, dass derjenige sich nicht meldet und ihr dann jedes Mal denkt, Mensch, warum meldest du dich denn nicht, wenn es dir schlecht geht? Und das ist auch noch mal der große Unterschied, ne? dass jemand, der, der nicht mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen kämpft, äh, da vielleicht wirklich tatsächlich sich dieser Strategie bedienen kann, einfach jemand, einfach eine Freundin oder einen Freund anzurufen und ja, dem das, sein Leid zu klagen und zu sagen, heute ist echt ein Scheißtag, ey, ich könnte heute richtig kotzen und heulen gleichzeitig und Menschen, die in Depressionen verharren, die können das halt eben vielleicht auch einfach nicht und ja. das war bei Eva auch ganz, also ne, bei dir, Eva, war das ja auch ganz, ganz lange so und ich habe mich trotzdem jedes Mal sagen hören, Mensch, soll sich doch melden, wenn was ist.
1: Irgendwann ja, habe ich da ein
0: Gefühl für entwickelt. Ah, okay, Sie heute noch gar nichts von ihr gehört. Es geht ihr vielleicht gerade nicht so gut. Meldest dich mal bei ihr? Ja, und schlussendlich muss man irgendwann dann tatsächlich einfach auch ganz klar sagen dass äh, diese Person dann einfach auch gucken muss, was er dann gut tut in dem Moment. Und wenn das dann auch, also ich, ich kann mich daran erinnern, Eva, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass wenn wir dann telefoniert haben, obwohl du eigentlich dich aufraffen musstest dafür und wir dann irgendwie ein, zwei Stunden telefoniert haben, man muss dazu sagen, Eva und ich haben ganz lange Zeit einfach, ja ist einfach auch schon richtig lange, ne, ganz weit auseinander gelebt. Mega lange, also, ja. Genau, das heißt, unsere Freundschaft existiert hauptsächlich über lange Telefonate. Die gingen dann auch so zwei bis fünf Stunden und Die ganz oft, aus, ja, ja, da haben wir schon einige Rekorde ge ge gebrochen. Und ganz oft am Ende des Telefonats dann doch auch bei dir so der Teil war, ach gut, dass wir doch telefoniert haben und das jedes Mal, aber mhm. das, das fand ich auch mal krass, auch da gab es kein Korrektiv bei dir, ne da gab es ja nicht irgendwie, dass du dann drei Tage später, wenn es dir wieder schlecht ging, wusstest, aha, okay, ich weiß eigentlich, habe ich jetzt keinen Bock zu telefonieren, aber ich weiß ja aus den vorangegangenen Situationen, dass es mir nach diesem Telefonat besser geht, deswegen rufe ich jetzt doch jemanden an, das ist ja, ja auch ganz lange nicht passiert, ne? Das ist, glaube
1: ich, auch was ganz Wichtiges zu verstehen, wenn man depressive Menschen begleitet, dass das halt fern von jeder Rationalität ist, dass auch jemand, der sehr reflektiert und, und normal intelligent ist und so will ich mich jetzt auch
0: mal sehen, ja. ähm, der in, der,
1: äh, in der Phase nicht darauf zurückgreifen kann. Mhm. Ähm, genau wie du sagst, ne, das, das Korrektiv gab es. Normalerweise bin ich jemand, der Lernerfahrungen dann durchaus auch irgendwie für sich nutzen kann und das alles ja, ja. besser macht. Ja, aber das, das hat einfach nicht funktioniert und das hat erst funktioniert, als ich angefangen habe, mich von der Krankheit zu distanzieren und zu sagen, ja, die Krankheit, also sagt mir jetzt gerade, telefonieren bringt eh nichts deine Freunde sind sowieso nichts wert, niemand kann dir helfen. Mm. Ich sage das jetzt absichtlich Ich in dieser blöden Stimme, weil das wirklich ja so ist, dass das in deinem Kopf äh, so klingt, klingen kann, bei mir ist es zumindest so, und dass ich dann aber trotzdem irgendwie mich selber dann gefunden habe, die neben der Krankheit existiert, und dann sagen konnte, ja, ist mir egal, was du erzählst, ich mache es jetzt, und wenn du recht behältst, ist okay, aber ich, ich versuche es einfach mal, mm. ne, dir zu beweisen, dass das doch anders ist. Und je öfter man den Weg geht, desto mehr wird ja dieser Pfad im Gehirn dann auch quasi frei gemacht und umso leichter fällt das. Ne? Aber ich, ja, ich habe da wie gesagt auch Jahre für gebraucht, weil ich niemanden damit belasten wollte, weil ich mich ja, halt auch auch ne? gefühlt ja, habe ja. und komisch gefühlt habe und weil, und weil ich es natürlich auch für sinnlos erachtet habe in der Situation. Das ist total ich weiß
0: noch, äh, total äh, verrückt. Ich weiß noch, wie oft ich dir mal sagen musste, dass es mir persönlich und ich meine, da spreche ich natürlich für mich persönlich jetzt, dass, da, da geht es vielleicht jedem von euch da draußen auch nochmal unterschiedlich. Also für mich als jemand, der, der Eva dadurch begleitet, da, da in viele Situationen auch begleitet hat in erster Linie als ihre beste Freundin, gar nicht als irgendwie Fachpersonal oder so, sondern ich habe immer zu Eva gesagt, weil, weil immer wenn deine, deine Schuldnummer anfing, ne? ich nenne sie jetzt mal ganz, ganz sympathisch, Schuldnummer, dieses... Ähm, nee, Schuldgefühle <lacht> sind gar kein Thema für nee, mich. ich ne? weiß nicht, was du hast meinst. Du, hast du nichts mit <lacht> zu tun? Nee, nee. Ist ganz weit. Ich, ich, ich rede jetzt mal ganz theoretisch einfach. Gehen wir mal davon aus. Das finde ich gut, ja. <lacht> ähm, rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Eva hätte ein, ein Thema mit Schuld und ja, und das war ja auch oft Thema, ne diese irgendwie, ich möchte dir nicht zu Last fahren, ich möchte dich nicht damit runterziehen und so weiter und so fort. Und ich jedes Mal gesagt habe, Eva, mich persönlich, mir persönlich geht es schlechter, wenn ich weiß, dass es dir schlecht geht und du dich aber nicht bei mir meldest, als umgekehrt, als dass wir drei Stunden telefonieren und ich zumindest das Gefühl habe, ich konnte irgendwie dich ein bisschen, ich konnte dich ein bisschen einschätzen, ich konnte dich ein bisschen abholen, wo du stehst und ich konnte vielleicht tatsächlich konnten wir einen bisschen anderen Weg finden. Das ging auch nicht immer, aber zumindest so ein Tacken da von dieser, von dieser Lethargie, die man da auch oft hat, so ein bisschen abzurücken irgendwie. Und das ist es tatsächlich. Ne? Also an alle, an euch da draußen, denen es wirklich auch irgendwie damit schlecht geht und so, und die sich vielleicht die, die sich vielleicht über ähnliche Dinge Gedanken machen. Ich persönlich kann sagen, für mich war es tatsächlich da immer wichtig, wichtiger zu wissen, wie geht's Eva, als zu denken, ja, ich kann mich dem jetzt nicht annehmen irgendwie. Und also das, das kam für mich irgendwie nie in Frage. Also diese, diese Schuldgeschichte, die Eva da immer hatte, die, die habe ich immer versucht, ihr auszureden dass, äh, ja, wie gesagt, dadurch, dass das ja gar nicht Evas Thema Ach, jeden ist, Fall. war das, ähm, war das äh, nee, ganz leicht.
1: Das, wird, das Wort kenne ich überhaupt nee, nee. Fremdworte in meiner Welt. Ja. ja, also mir fallen da jetzt auch noch tausend äh, Tipps ein, wa ähm, was ihr als Begleiter auch tun könnt in der Situation. Aber dazu haben wir auch noch eine, eine separate ja. Folge. Deshalb will ich da jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das wird sich sicherlich durch, die, durch den ganzen Podcast ziehen, ist, Folgendes, wenn ihr aus der Episode raus seid, aus der depressiven Episode, gerade wenn ihr eben eine wiederkehrende Depression habt, wie sehr viele Menschen in Deutschland, dann ist es super wichtig, nicht die Augen davor zu schließen, nicht die Schatten hinter euch dicht zu machen, weil der einzige Weg raus ist, sich dann mit der Krankheit zu beschäftigen, wenn es euch gerade gut ja. geht. Und ich kann den Widerstand so gut verstehen, das zu tun. Ich erlebe auch erlebt den auch jetzt gerade wieder. Ne? Wollte ich, ich sagen, gerade sagen, ist gerade diese auch aktuell gerade wieder hören. Thema für dich.
0: Ne? Ja. Ja.
1: <lacht> Absolut. Ich will gerade in meiner Blase Leben, es geht mir gut, ich fühle mich gesund. Hä, was? Depressionen? Nie gehört. Mir geht's super. Ich habe alles im Griff. Ja, äh, da will man drin leben. Aber ich habe halt eben auch gemerkt, dass sich das oft recht. Also vielleicht habt ihr Glück und es gab einfach auch, ne, auch externe Umstände, die zur Depression geführt haben und ihr müsst euch nie wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Für viele ist es nicht so. Und ja, und das wird sich halt, wie gesagt, durch den Podcast durchziehen dass wir immer ein paar Tipps geben, was ihr, weil gerade wenn es euch gut geht, dann könnt ihr so viel verändern, was die nächste Phase dann einfacher macht, kürzer macht oder sogar verhindert. Und da haben wir uns ja auch im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, ne, was das eigentlich sein kann, was euch helfen kann. Ja. Und da hattest du ja auch eine super Idee, Pia, nämlich, dass man sich einfach so einen Schatz an Dingen und Menschen anlegt, ne, die einem wichtig sind. Mhm. Und genau, aber da ist natürlich die Frage, wie, wie soll das konkret aussehen? Ne? Also was könnte man da machen?
0: Ja, und da ist ja jeder auch anders. Ne? Da braucht jeder, wie du gerade oder vorhin erzählt hast, oder wie wir jetzt viel darüber gesprochen haben, zu verbildlichen. Also das werdet ihr merken, wir, wir verbildlichen viel, weil das, äh, das so irgendwie sowas ist, was vor allem Eva irgendwie geholfen hat. Und ich bin auch ein sehr visueller Mensch irgendwie, der, der mal gerne in Bildern spricht. Und wenn das natürlich etwas ist, womit ihr auch etwas anfangen könnt, ist das natürlich super. Es gibt natürlich aber noch viele, viele andere Dinge, wo ihr, genau, also wie Eva gerade sagte, ne, wenn ihr dann eine gute Phase habt, dann daran zu arbeiten, okay, wie, was kann ich mir an Ressourcen erschaffen, was kann ich mir an Puffer erschaffen für, für vielleicht auch wieder schlechtere Zeiten, die kommen werden eventuell. Ne? Natürlich hofft man das immer nie, aber gut, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr dann irgendwie euch irgendwas erarbeitet habt, was euch trotzdem irgendwie hilft, euer leben. Schlussendlich ist es ja so, dass wenn ihr wieder voller Energie steckt, ne, zu gucken, was möchte ich noch erreichen? Ein Vision Board, ne, also so irgendwie zu gucken, was, was habe ich für Ziele noch? Worauf freue ich mich vielleicht? Was steht noch an in meinem Leben? Was ja, was, was, wo möchte ich mal hinreisen? Was möchte ich mal sehen auf der Welt? Was möchte ich vielleicht beruflich erreichen? Was möchte ich privat erreichen? Welche Freundschaften sind mir wichtig? Da irgendwie eine Schatzkiste draus zu machen oder wirklich irgendwie sich eine Leinwand zu kaufen und da irgendwie seine Vision irgendwie drauf äh, drauf zu verbildlichen. Oder drauf zu schreiben, vielleicht auch von Freunden irgendwie sich was schreiben zu lassen oder so, ne? Irgendwie was, was, was sich als Menschen ausmacht, vielleicht. Ne? Da auch mal von das ich Das finde ich super wichtig. Ja, genau. Also das finde ich eine super
1: Idee auch, weil gerade in den Zeiten, wo ich auch noch selber nicht Kontakt aufnehmen konnte in den Phasen, wäre das, glaube ich, teil hilfreich für mich gewesen. Und wenn ihr Freunde oder Angehörige nicht bitten wollt, dann schreibt euch selber. Schreibt euch aus der Sicht des gesunden ja. Ichs und schreibt euch auch gerade, wenn ihr vielleicht sogar mit Suizidgedanken zu kämpfen habt und das ist, das ist ein hartes Thema, aber das ist ja überhaupt nicht selten mm. in Depressionen. Schreibt euch, da, schreibt euch einfach, hallo, ich bin die Eva vom 25. Mai 2020 und ich kann dir sagen, es lohnt sich durchzuhalten. Ja, genau. Es wird wieder gut und pass auf, du liebst das, du liebst Erdbeerkuchen. Mm. Ne? Du willst noch unbedingt unbedingt deinen Tauchschein machen, ist bei mir jetzt zum Beispiel so, ne? egal was ihr noch erleben wollt oder wer euch wichtig ist, alles kann Anker sein. Ich weiß auch, dass es manchmal auch belastend sein kann, wenn, wenn, wenn man sowas hört in der Phase wie, aber du hast doch so viele tolle Menschen in deinem Leben. Mm. Das kann nämlich auch dazu führen, dass man denkt, wieso bin ich denn nicht glücklich, obwohl ich so viel habe. Deshalb ist diese Mischung aus wichtigen Menschen, denen man vielleicht auch nicht wehtun will, indem man sich selber halt hängen lässt oder gehen lässt oder Schlimmeres und diesen Zielen so wichtig, eure persönliche Ziele, weil ihr könnt euch ja sagen, selbst wenn es mir nur noch einen Tag im Leben gut geht und ich dann Bungee-Jumping machen kann, Sex im Freien haben kann oder was sonst so auf eurer Bucketlist, Steht, dann hat es sich doch gelohnt, durchzuhalten. Mhm. Und so ist es ja auch wirklich jedes Mal. Mhm. Ne? Und wenn ihr auch pragmatische Typen seid und ihr sagt jetzt Vision Board, okay, was ist denn das? Ja, okay. Ich habe zum Beispiel einfach eine Liste im Handy, ne? da steht, die heißt, was hilft und da stehen Gedanken und Menschen und Ziele drin, Stimmt. die ich noch erleben ja, möchte. Ja. Die kann man auch mal kurz in der U-Bahn aufmachen und niemand sieht, dass das irgendwas mit deinem Kopf, der gerade spinnt, zu tun hat. Also da
0: gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Hilfsmittel. Ja, oder auch ganz altmodisch. ne Irgendwie ihr schreibt, es, ihr schreibt euch eine Liste handschriftlich. Ich finde, durchs Schreiben passiert auch ganz viel ja. oft. Ne? Durchs also, nee, wir vergessen ja in der Zeit der neuen Medien, wo mit Handy und Computer alles geht, dass man durchs Schreiben auch, finde ich, viel, das, das ist ja so eine Verbindung von Gehirn und so weiter und so fort, müssen wir jetzt hier Neuro Neurologie, äh, Neurologie für Anfänger, müssen wir gar nicht drauf eingehen. Aber genau, das, das äh, kann auch oft hilfreich sein. Und dann äh, zum Beispiel ist ja auch sowas, was, ich weiß, dass, äh, um, das, um sich das irgendwie vielleicht auch zufällig zu visualisieren im Alltag, dann zu, abzufotografieren und das vielleicht als Bildschirmhintergrund einzustellen oder so. Ne? Oder wenn ihr den, ja. das Vision Board macht oder wie auch immer oder euch vielleicht wirklich ganz doof ganz irgendwie ein Bild malt ne von diesen ganzen äh, hier Sonne über Wolken, Super Mario vielleicht einfach, wenn ihr damit was anfangen könnt. ne Ein Super Mario Bild auf, dem Lein-, auf der Leinwand sich das aufhängen oder andere stellen sich irgendwie Bergtäler vor oder so. Ne? Wieder andere äh, stellen sich irgendwie eine hügelige Piste vor beim äh, weiß nicht, beim Autorennen oder so, keine Ahnung. Ne? Also je nachdem, was ihr für... Das werdet ihr finden, ihr werdet das rausfinden. Und ähm, wenn ihr Bock darauf habt, dann, dann malt euch ein Bild auf, oder kauft euch eine Leinwand, die kriegt man ja mittlerweile überall. Kauft euch eine Leinwand, malt ein Bild, macht davon ein Foto, macht davon, ein, äh, macht das als Handy Hintergrund, stellt das als Handy Hintergrundbildschirm ein und äh, hängt euch das Bild irgendwo auf, wo ihr es vielleicht dann auch oft seht oder, oder vielleicht auch nicht so oft und das einfach gezielt euch angucken könnt, wenn es euch mal schlecht geht. Ir, ne? Irgendwie so, das kann, das kann ja in alle möglichen Richtungen, kann man das noch weiter interpretieren oder ausweiten oder so. Da übrigens ganz kurz, wenn ihr da auch nochmal tolle Ideen habt, schreibt uns das gerne irgendwie bei uns beim Instagram-Profil äh, unter unseren äh, aktuellen Post, weil wir sind da natürlich auch total ähm, neugierig immer, was machen andere Leute? Ne, Wir sind da total offen und wollen irgendwie auch hören, wie, wie macht ihr das? Wie, womit geht es euch vielleicht besser? Vielleicht habt ihr da ja auch schon für euch was rausgefunden.
1: Ja, genau. Äh, was ich noch kurz dazu sagen wollte, sich selber Bilder malen, hatte ich auch ein sehr lustiges Erlebnis. Ich wollte mir irgendwann auch mal ein Vision Board erstellen, <lacht> aber ich war zu faul, mir so Board zu bestellen und da irgendwas drauf zu hängen und mir persönlich war es dann irgendwie auch zu, zu verrückt, weil ich dann irgendwie dachte, dann kommen Leute in meine Wohnung und die war ja sehr klein, ähm, meine letzte Wohnung und ich dachte so, äh, da muss ich irgendwie erklären, warum da jetzt irgendwie diese Postkarte dranhängt oder so. Also habe ich mir einfach so einen DIN-A4-Zettel genommen, einen Buntstift und habe meine Ziele gemalt. Irgendwann war dann mal ein ähm, Mann bei mir im Bett, keine Ahnung, wie der da reinkam, auf jeden Fall kannten wir uns noch nicht so lange, und der meinte, dann, der meinte dann zu mir, ah, hat das deine Nichte für dich gemalt? Ich habe dann nur gesagt, äh, ja, ja, ja.
0: Stimmt. Und
1: ähm, ja, nein, ich habe ihm natürlich, weil ich ein sehr ehrlicher Mensch bin, habe ich ihm nachher erklärt, was es damit auf sich hatte und er meinte so, ja, irgendwie fand ich es für ein Kind dann aber doch zu gut, aber äh, im ersten Moment hat er dann mein künstlerisches Talent leider nicht erkannt. Ja, Egal, das Bild hat trotzdem gewirkt und es war wirklich nur ein DIN A4 Bild. Ja, ich glaube, die, die hätte das besser hingekriegt, aber es war halt nur ein DIN A4 Zettel mit Buntstiften, das, was ich halt gerade da hatte, weil das ist halt auch so wichtig. Ne, Denkt nicht, ihr müsst, wer weiß, was für einen Aufwand betreiben. Wichtig ja. ist immer, einfach loszulegen. Das entwickelt sich dann meistens ganz von, von alleine. Vielleicht reicht euch der Handyscreen oder die, die Liste nicht mehr irgendwann und dann macht ihr von selber mehr. Einfach erstmal anfangen. Ne? Lasst euch nicht davon blockieren. Das muss kein großer Akku sein. Ja, oder
0: manchmal muss man es auch ein paar Tage liegen haben, ne? Einfach das, die, die Leinwand bei euch in die Wohnung, ins Zimmer legen, wie auch immer und einfach mal ein paar Tage warten vielleicht, bis euch irgendwas kommt und dann einfach drauf losmalen. Vielleicht ist es auch der Moment in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Bus, wie auch immer, wo euch auf einmal was kommt, wo ihr sagt, boah, das ist, ein, das, das muss ich jetzt irgendwie, das muss ich jetzt irgendwie loswerden und ihr malt dann doch auf dem Block mit dem Kuli und das ist dann aber das Bild, was euch irgendwie hilft. Also, ne, da muss jetzt, das muss jetzt kein Kurzwerk wir wollen hier keine neuen Picassos schaffen, aber aber, ähm, Doch, das ist schon mein Anspruch an diesem ja, Podcast. Ja, da, <lacht> ja, stimmt, genau. Bitte schickt uns eure, eure Bilder zu. Wir werden dann den Gewinner auswählen.
1: Ja. Ha Hashtag Picasso, seid scheiße schön Podcast. Ja, genau. ähm, Damit könnt ihr super Werbung für uns machen. Herrlich. Nee, Quatsch. Herrlich. Ja, genau. Und grundsätzlich geht es halt, ist ein wichtiges Thema, was wir immer wieder auch haben, ist der Krankheit nicht zu viel Macht zu geben. Ja. Ich weiß, dass das nicht geht, wenn du ganz, ganz unten bist, im Super-Mario-Loch, Bergtal, Autopiste, wo auch immer, was auch immer du dir vorstellst, wenn du es visualisierst, dann geht das nicht, dann, ist die, dann bist du die Krankheit. Die Krankheit ist alles, das hört sich jetzt so pathetisch an, aber es ist wirklich das Gefühl, das man dann hat. Aber wenn du schon mal Depressionen hattest, kennst du auch die Phasen am Rand, ne? also die, wo man langsam reinrutscht und die, wo man langsam wieder rauskommt. Und in denen ist es ganz wichtig, damit sich die Krankheit auch nicht so manifestiert, dass man ihr auch nicht zu viel Raum gibt. Gibt. Und das ist was, was wir auch in der nächsten Folge uns mal ein bisschen genauer angucken wollen, was nämlich auch Depression mit Opferrolle zu tun hat. Opferrolle ist so super negativ besetzt. Ja. Leider es ist ja erstmal klar, ne? wenn, wenn du eine Krankheit hast, bist du das Opfer dieser Krankheit. Aber du musst es halt nicht bleiben. Und das wollen wir uns in der nächsten Folge ja. mal genauer angucken. Und das ist nochmal so eine weitere Strategie, an der man auch eben auch in diesen Randphasen der Depression arbeiten kann, Entschuldigung, aber natürlich auch dazwischen, wenn man super viel Energie hat, weil kleine Gedanken in die Richtung, die finden sich dann doch auch im,
0: im gesunden Alltag wieder, ne? Ja, und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht direkt losschießen, weil das ist natürlich auch was, also, weil das wirklich auch ein wirklich ein wichtiges Thema ist, was uns irgendwie nach 20.000 Telefonaten, wo wir uns immer wieder auch um Evas Erkrankung gedreht haben und immer wieder darüber gesprochen haben und in unterschiedliche Richtungen interpretiert und so weiter und so fort, irgendwann auch immer mal wieder uns zurückholen müssen, auch für beide, und sagen müssen, ja, okay, und jetzt ist auch mal gut. Ne? Also jetzt geht es dir gut und wir wollen im Ganzen mal nicht so viel Macht geben und wir, wir, wir haben die dann so personalisiert. Aber wie ihr merkt, ich lege schon los, das beim nächsten Mal eine wichtige, äh, stop, genau, eine wichtige Sache aber noch, die ich noch mal eben einmal, müssen ich noch mal drei Stufen zurückgehen kurz. Was wirklich noch mal, das haben wir vorhin kurz ange, ähm, angerissen, oder auch äh, bei dem Super Mario Beispiel auch ein bisschen weiter ausgeführt. Wichtig ist einfach auch nochmal, lasst andere Menschen in die Dunkelheit, in die Regen. Also lasst andere Menschen da wirklich mit rein. Aber genauso wichtig ist es natürlich für die Menschen, also die HelferInnen, sich nicht mitreißen zu lassen. und sich Das nicht hast du jetzt aber schön gegendert. Ja, das ist, das, ist das ist mir sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn, ich das, wenn ich das mal nicht tun sollte, hau mir auf die Finger bitte. Äh, jetzt hast du mich rausgebracht, ne? <lacht> HelferInnen, genau, HelferInnen, sich nicht mitreißen zu lassen ja. und sich äh, nicht von dem Depressiven äh, überzeugen zu lassen, das alles schlecht ist. Weil irgendwann nach nach fünf Stunden Telefonaten oder aber nach, nach, nach irgendwelchen Treffen oder wenn man wenn man mal so einen Tag mit jemandem verbringt, der da einfach gerade wirklich mit sich zu kämpfen hat, dann kann man schnell auch, also der, derjenige kann dann bestimmt schnell davon überzeugen, ja, dass alles auch wirklich, wirklich schlecht ist. Also so oft man sagt, ja, aber guck doch mal, ne, nächste Woche hast du doch, hast du doch Urlaub, da fährst du doch weg oder so. Und derjenige sagt, ja, aber trotzdem geht es mir schlecht und der Urlaub wird ja sowieso nicht so toll, weil es mir halt so schlecht geht und so. Und dann fängt man an, immer mehr Beispiele aufzuführen, warum es dem Jetzt nicht schlecht gehen muss. Und ich meine, dazu haben wir auch noch mal eine Folge, ne? dass man bei, bei Depressiven ja ganz oft sagen kann: irgendwie, Hä, wieso geht's dir denn schlecht? Wo hast du hast doch alles. Bestimmt eines der bescheuertsten Dinge. Aber gut, so, so mag ein äh, gesund, gesunder Mensch erstmal auch denken. Auf jeden Fall ist es trotzdem so, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht sich mitreißen lässt. Dass man nichtsdestotrotz bei der Meinung bleibt: Ich glaube an dich und ich glaube daran, dass du da wieder rauskommst kommst und rausfindest und ich gebe dir die Hand und wir schaffen das gemeinsam. So, ne? das, äh, das ist, glaube ich, nochmal so der Teil. Und da auch ja. keine Angst vor Wiederholung haben. Ja. Weil
1: ich meine, da muss jeder für sich rausfinden, was, was ihm gut tut zu hören. Das ist tatsächlich auch was, was ich auch irgendwo aufgeschrieben habe. So eine kleine Anleitung, da wollen wir auch nochmal irgendwann drauf eingehen für andere, wie sie mit mir umgehen können, wenn ich in der Depression stecke, damit es halt Anhaltspunkte gibt. aber Kenne ich die Liste? Ähm, ist, ja, weiß ich nicht. Du brauchst nee, ne? die ja nicht. Du kannst ich, das auch so ich ganz kann das, gut. Ich kann das aber FF, als ne? irgendwann mal mein, mein Bruder mit mir alleine in der Wohnung war, als es mir so ging, da habe ich angefangen, die zu schreiben. Ja, du brauchst die nicht. Du kennst mich in und aus. Ich nicht, ich nee, nicht. aber wie auch immer. Aber <lacht> das, das Krasse ist zum Beispiel, meine, Sch nur ganz kurz noch am Rande, ganz kurz. Boah, wir sind schon wie unsere Mütter am Ende von Telefonan. Ja. Bevor ich auflege, nochmal also ganz mal kurz. Eben kurz.
0: die folgende Geschichte.
1: Na, ach, da fällt mir noch ein. Da fällt mir nämlich noch ein, dass meine Schwester ist ja mit der positivste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und und von Depressionen so weit entfernt wie mir fällt kein guter Vergleich ein. Auf jeden Fall <lacht> ist sie der positivste Mensch. Und selbst die hatte ich in meiner letzten Episode irgendwann so weit, dass sie gesagt hat: Ja, ich kann verstehen, dass man sich dann irgendwann das Leben nimmt, wenn man sich so fühlt. Oh, das ist und so krass, ähm, ey. Ja. das ist so krass. Und da, und da habe ich ihr das auch erklärt, als es mir dann wieder besser ging und habe gesagt: Nicht hilfreich. Also schön, dass ich dich überzeugen konnte. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ja, noch jemand. Für, <lacht> nein, Quatsch. Aber was mir am meisten hilft, ist, egal wie gute Argumente ich habe, selbst wenn du in dem Moment denkst, hm, stimmt, da hat sie irgendwie recht, sag einfach immer, alles wird gut. Das ist das, was ich persönlich für mich brauche. Und wie gesagt, das muss, ihr könnt ganz anders ticken. Vom, ich brauche einfach nur, dass alle um mich rum konstant sagen, nein, es wird gut, alles wird gut, egal welches Argument ich bringe, alles wird gut. Und es ist egal, wie stumpf die das wiederholen und dass es immer gleich klingt, alles wird gut, ich weiß, dass es gut wird. Und ja. wenn ich das immer wieder höre, dann kann ich das irgendwann auch glauben. Sobald dann einer wieder sagt, ja stimmt, das ist natürlich echt ein Risiko, da falle ich sofort wieder <lacht> ja, richtig tief. Ja, ja. Ne? Also ich brauche dieses Netz aus Alles wird gut von allen Seiten, wenn es mir so schlecht geht. Aber wie gesagt, das, so geht es halt nur mir. Ne? Egal, was wir euch auf jeden Fall am Ende jetzt nochmal mitgeben wollen, bevor wir dann wirklich auflegen, in Anführungsstrichen, und diese Folge beenden, ist, egal, wie es euch gerade geht, ganz egal wie, es wird wieder gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass das <lacht> wichtig ist zu hören, sondern weil ich hier sitze und mir geht es gut. Und ich genieße mm. das Leben. Und ich darf so viel Tolles erleben. Und das, obwohl ich mehr depressive Episoden hinter mir habe, als ich zählen kann, das ist egal. Ne? Es wird wieder gut und ihr werdet noch so viel Schönes erleben. Auch wenn ihr euch das gerade nicht vorstellen
0: könnt. Ja. Und wir können euch leider nicht sagen, wann es so ist, ne? ob es nächste Woche, morgen, vielleicht später, in weiß nicht, ein paar Wochen oder so soweit ist. Aber wir versprechen euch, es wird besser, es wird wieder gut werden. Das ist das, was wir auf jeden Fall mit auf den Weg geben werden. Und genau, da kann man auch noch mal sagen, schämt euch nicht, wenn ihr jemandem helft, gerade unterstützt, gerade bei seinem Weg. Schämt euch nicht, wie, wie, auf, ja, wie eine Kassette, die man zurückgespult hat. Ich hoffe, dass ihr die Anekdote alle verstehen könnt, dass ihr ja ungefähr in unserem Alter seid. Eine Kassette, die man zurückspult immer wieder das Gleiche zu sagen und das tagtäglich, kommt euch da nicht doof vor denkt, euch, denkt nicht ähm, oh, das habe ich ja gestern schon gesagt, das kann ich ja nicht heute schon wieder sagen, doch, sagt es jeden Tag aufs Neue, wir werden auch nicht müde es immer wieder zu sagen, somit verabschieden wir uns, glaube ich Eva, ne? oder? Wolltest du noch irgendwie, will ich ähm, jetzt hier nicht abkanzeln? Nee,
1: nee, nee. alles, äh, alles wunderbar, äh, hast du vollkommen recht, wir verabschieden uns an dieser Stelle und niemals vergessen, das Leben ist geil, trotzdem es ist scheiße
0: schön